0: Herkese merhaba iyi günler iyi hafta sonları. Bugün çeşitli gündem maddeleri arasından gene seçtiğim konu pek çok insanın da mağduriyetine neden olan bir mesele. Bu Cumhurbaşkanlığı hakaretle ilgili konuşmak istiyorum. Aslında söylenecek şeyler belki 7-8 senedir söyleniyor. Belki daha uzun bir zamandır söyleniyor ama örneğin Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı hakaret suçunun aslında Türkiye hukuku bakımından e, uygulama kabiliyetini yitirmiş olduğu ve böyle bir suçun aslında Türkiye'de şu anda mevcut olmadığı e, yolunda bir görüş. Bundan yaklaşık 7 sene önce e, 2015 e, tarihinde, 2015 yılı içinde e, Biyanet'in internet sitesinde Kerem Altıparmak ve Yaman deniz tarafından yazılmış olan bir makalede detaylıca anlatılıyor. Tabi aradan geçen bu kadar zaman zarfında çeşitli gelişmeler oldu. Fakat bu suç yerinde duruyor ve sürekli olarak bir aduriyet yaratıyor. Ve aslında bu olmayan bir suç. Biliyorsunuz cezalarda, suçlarda ve cezalarda kanunilik prensibi vardır. Hiç kimseye işlendiği zamanın kanunlarına göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı herhangi bir biçimde yargılama yapmanız veya ceza vermeniz söz konusu değildir. Peki ben ne demek istiyorum? Demek istenen şu, atıf yaptığım Altı Parmak ve Akdeniz'in makalesi de aslında aynı şeyi söylemiş idi. Ve söyleye geldiler de bugüne kadar ve sadece onlar değil, başka pek çok hukukçunun da görüşü bu yönde. Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi e, zımnen ilga edilmiştir. E, dolayısıyla kağıt üzerinde kanun maddesi varlığını sürdürüyor gibi görünse de aslında bu maddenin uygulama kabiliyeti olmadığı için e, yürürlükte olmadığından daha doğrusu yürürlükte görünse bile şeklen e, uygulanamayacağından bahisle bir zımni ilga söz konusudur. Şimdi neye dayandırıyoruz? Biliyorsunuz Sedef Kabaş bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler ve sosyal medyada tekrarladığı bir takım paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlandı ve bu kamuoyunda bir tartışma meselesi oldu. Kendisi şu anda tutuklu bulunuyor. Tutuklama kararına yapılan itirazlar reddedildi. Demek ki yargıçlar ve tabii bu sürecin içinde önemli bir aktör olan tutuklamayı talep eden Cumhuriyet Savcıları da Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen e, fiilin e, suç e, olarak e, uygulanabilirliği e, noktasında bizden farklı düşünüyorlar. E, oysa bizim düşüncemiz yani bu maddenin uygulama kabiliyetinin artık olmadığı düşüncesi neye dayanıyor? Şimdi bir benzer e, bir hadise daha ceyan etti yakın geçmişte e, Vedat Şorli'ye isimli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına 2014 ve 2016 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle önce iki aydan biraz fazla süre tutuklu kaldı kendisi. Daha sonra 11 ay 20 günlük bir hapis cezası aldı ve bu hapis cezası da hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulamasına tabi kılındı. Yani hapiste geçirdiği süre iki ay. 22 2 ay 2 günlük bir tutukluluk süresiyle sınırlı kaldı. Daha sonra Vedat Şorli Anayasa Mahkemesi'ne müracatla e, bireysel e, başvuruyu kullanarak ifade hürriyeti e, hakkının e, ihlal edildiğini söyledi, ileri sürdü. Fakat Anayasa Mahkemesi de bu ihlal iddiasına ilişkin olarak yarım sayfalık bir e, neredeyse e, bir cümlecik kurarak bu başvurudaki ihlal iddiasının gerekçeli bir biçimde temellendirilmediği gerekçesiyle bu başvuruyu kabul edilemez buldu. Ne zaman? 2019 yılında. Tabi bedat Şorlu bu iç hukuk yolu tüketilmiş olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili kararı Türkiye Cumhuriyeti hukuku açısından son derece önemli sonuçlar doğuran bir karar. Bu karar 2021 yılının Ekim ayında açıklandı ve dolayısıyla oradan itibaren zaten mesele biraz daha netleşti. Aslında 2015 yılında atıf yaptığım Kerem Altıparmak Yaman deniz makalesinde de konu yeterince açık bir biçimde ortaya konulmuştu ama Vedat Şorli kararı artık meseleyi hiç de tartışılmaz bir biçimde gözlerimizin önüne serdi. Yani bu karardan sonra hala Türkiye'de Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin kabul edilebilir, tatbik edilebilir bir suç maddesi olarak e, uygulanmaya çalışılması vahim bir adli hatadır kanaatimce. E, ne diyor e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, Vedat Şorli'nin e, ifade hürriyetinin e, ihlal edildiğini Söylüyor ama bunu söylemekle kalmıyor aynı zamanda diyor ki ve açıkça belirtiyor ki Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu yani maddenin kendisi maddenin uygulanması değil sadece yani Vedat Şorli özelinde o özel hadiseyle sınırlı bir e, hüküm kurmuyor bunu yaparken aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin yani Cumhurbaşkanına hakaret suçunun bu şekilde düzenlenmiş olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtiyor ve Türkiye'ye çağrıda bulunuyor. E, bu açık bir çağrıdır. Bu 299. maddeyi e, yeniden düzenleyerek sözleşmeyle uyumlu hale getiriniz. E, getiremiyorsanız da ilga ediniz gibi bir karar söz konusu burada. Tabi bu karara varırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçmişte yer alan ve içinde Türkiye'nin dışında başka ülkelerin de örneğin krallıkla yönetilen İspanya'nın Fransa'nın bulunduğu pek çok ülkede de bu gibi meseleler cereyan etmiş vaktiyle ve işte Cumhurbaşkanı'na veya krala yani devlet başkanına sıfatı ne olursa olsun hakaret e, suçlarıyla ilgili e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşmiş iştahları var. Bu iştahı da dayanarak ve bunları da tekrar ederek e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin değiştirilerek sözleşmeyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini bir, son bir kez e, işte Ekim 21, 2021 Ekim'indeki kararında vurguluyor. Şimdi burada söz konusu olan durumlar e, neler? Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda çok tutarlı davranıyor. Örneğin Ortega Mondragon ve İspanya'ya karşı kararındaki bu 2011 tarihlidir. Kralın, krala karşı biliyorsunuz İspanya bir krallık. Krala karşı hakaret edilmesinin dahi ifade hürriyetine aykırılık teşkil edeceğini dair bir karar veriyor. Bu kararların e, temel dayanan şöyle bir düşünce. Hakaret suçuyla korunan menfaat e, bizim ceza kanunumuzda da yazıldığı üzere kişinin şerefi, haysiyeti e, gibi bir takım değerler. E, şimdi normal kişilerden farklı olarak devlet başkanlarının cumhurbaşkanı veya kral olmaları fark etmiyor diyebiliriz. Devlet başkanlarının normal kişilerden farklı ve ayrıcalıklı bir statüye kavuşturunarak burada özel bir himaye masal kılınmaları adeta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sistemiyle ve orada geliştirilmiş olan genel insan hakları yaklaşımıyla buradaki eşitlik nosyonuyla veya ayrımcılık yasağı nosyonuyla vesaire bağdaşmamakta ve ifade hürriyetinin özüyle de çatışmaktadır. Asıl olan ifade hürriyetidir mahkemeye göre ve ifade hürriyeti karşısında, ifade hürriyetinin esas olduğu bir düzenleme mantığı karşısında Cumhurbaşkanı'nın veya e, kralın veya herhangi bir ünvanla devlet başkanının e, ifade özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde bir himaye, özel himaye görmesinin e, sözleşmeyi ihlal eden bir düzenleme ve e, tabi bu düzenlemeden kaynaklanan bir uygulama olduğunu belirtiyor. Şimdi burada kral esas itibariyle ilginç bir kişidir çünkü biliyorsunuz krallar seçilmezler. E, seçilmedikleri için de krallar aktif siyasetin içinde bulunmazlar. O yüzden e, kralların aktif siyaset içinde bulunmadıkları yani seçmenden oy talep etmeleri veya bir sandık önünde seçmene siyasi olarak hesap vermeleri ve bir gündelik siyasi tartışma içinde bu anlamda taraf olma pozisyonları hiç olmadığı için örneğin kralın devletin birliğini e, temsil eden bir kişilik ve makam olarak e, özel bir koruma gere görmesi gerektiğini düşünebiliriz. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kral için dahi bunu kabul etmiyor, böyle bir özel himaye görmesi gerektiği düşüncesini reddediyor. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz 2014'teki cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinden sonra gene Altı Parmak ve Akdeniz'in sözünü ettiği makalelerinde işaret ettikleri üzere cumhurbaşkanının bizzat kendisi sistemin fiilen değişmiş olduğunu ve bunun hukuki kalıba dökülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Nedir bu değişiklik? Cumhurbaşkanı artık fiilen siyasetin içindedir. Ama bu fiili durum 2017 anayasa değişikliğiyle e, hukuki hale de getirilmiştir ve anayasamıza göre artık Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi partinin mensubu hatta bugünkü Cumhurbaşkanımız bakımından konuşacak olursak bir siyasi partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla bu hüviyetiyle de aynı zamanda ee, tabi İspanya kralı gibi bir şahsiyetten farklı olarak ya da herhangi bir kraldan farklı olarak aktif siyasetin içinde bir taraf e, konumunda olmadığı söylenemez. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının aynen Fransa Cumhurbaşkanı gibi e, siyasetin içinde bir taraf olduğunu da e, belirtmiş olmalıyız. Dolayısıyla ne zaman partili bir kişi olarak ne zaman e, Cumhurbaşkanı yani devletin ve milletin birliğini temsil eden bir tarafsız, makam sahibi kişi olarak e, hareket ettiğini tayin etmek de her zaman mümkün olmamaktadır. Zaten kendileri de böyle bir ayrımın yapılmasını çok da teşvik edici davranmamaktadırlar açıkçası. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman e, Türkiye'nin durumu daha da e, hani himaye, özel bir himayeyi gerektiren bir düzenleme Cumhurbaşkanlığı makamı için olmaması gerekir veya çünkü makama hakaretten daha ziyade e, maddede de yazıldığı gibi 299. maddenin hem başlığı hem içindeki ifade Cumhurbaşkanlığına hakaret değil, Cumhurbaşkanına hakaret. Orada Cumhurbaşkanı olan kişinin e, korunması söz konusu. Burada bir ayrıcalık yapılmaması gerektiğini söylüyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti Deki ceza Kanunu'ndaki bu hükmün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne e, aykırı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu Buraya kadar e, zannediyorum e, daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu açık. E, gene Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, devlet büyüklerine veya devlet başkanlarına hakaret gibi bir e, suçun düzenlenmesi yerine bu konuda esas itibariyle hukuki yaptırımlara yani tazminat. E, hukukuna müracaat edilmesinin daha doğru olacağını vurguluyor. Fakat burada da e, ilginç bir noktadır. E, Pakdemirli Türkiye'ye karşı davası var e, önümüzde örnek olarak 2005 tarihli. Burada Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel zamanında e, Ekrem Pakdemirli'ye e, yönelik olarak bir tazminat davasının sonucuna ilişkin olarak Pakdemirli'nin müracaatı karşısında davacının cumhurbaşkanı olması nedeniyle daha fazla tazminata hükmedilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı da hatırlatmamız gerekir. Yani tazminat hukuku dahi söz konusu olsa cumhurbaşkanlarının veya devlet başkanlarının diğer şahıslara göre daha fazla himaye edilmesini gerektirecek bir düzenleme olmaması gerektiğini, bir uygulama olmaması gerektiğini söylüyor. Kim söylüyor? Avrupa İnsan Hakları. Sözleşmesi. Ne yorumlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ne anlama geldiğini açık bir biçimde ortaya koyan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söylüyor. Şimdi bu durumda şu netice gayet açık. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'deki ifade hürriyeti hükmü ile Türk Ceza Kanunu'ndaki 299. maddede düzenlenen Cumhurbaşkanı hakaret suçu çatışmaktadır. Dolayısıyla anayasamızın 90. maddesinin son cümlesine göre 2004 değişikliği meşhur her zaman tekrarladığımız bir kanun hükmüyle bir insan hakları ve hürriyetleriyle ilgili usulüne göre yürürlüğe konmuş sözleşme hükmü yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükmü çatışıyorsa sözleşme hükümleri esas alınmak zorundadır. Böyle bir durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2000'li yıllardan itibaren en azından bizimle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyetiyle ilgili olarak bu konuda vermiş olduğu kararlar ve yerleşik iştarlarına bakarak Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin hiç uygulanmaması gerektiği sonucuna varmamız gerekir. Ancak e, hukukta şöyle bir tartışma olabiliyor: e, Sözleşme mi uygulanacak yoksa kanun mu uygulanacak derseniz e, burada. Bir görüş olarak kanun varken kanun uygulanır, sözleşme uygulanmaz şeklinde. Çünkü sözleşmenin kanun olmadan doğrudan uygulanabilirlik kabiliyeti olmadığı yolunda bir görüş vardır. Bu görüş haydi zayıf bir görüştür. Onun zafiyetlerini burada tartışacak değilim. Bu zaman zarfında çok müsait değil. Böyle bir tartışmanın sürdürülmesine buradaki süremiz. ama Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir görüşü var ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki görüşü de gayet net. Bir hadise var bu doğrudan Cumhurbaşkanı hakaret meselesini ilgilendirmeyen. Kadının evlilikten sonraki soyadının hukuki statüsüyle ilgili vaktiyle bir tartışma vardı. Eski Medeni Kanun zamanında da Yeni Medeni Kanun zamanında da bu tartışma Anayasa Mahkemesi'nin önüne götürülmüştü ve Anayasa Mahkemesi hem Eski Medeni Kanun'da hem Yeni Medeni Kanun'daki düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bulmuştu. Neydi konu? Konu şu bir kadın evlendiği zaman kocasının soyadını alacak ama evlenmeden önceki soyadını da kullanmak istiyorsa kocasının soyadını mutlaka kullanmak zorunda fakat evlenmeden önceki soyadını ancak kocasının soyadından önce gelmek kaydıyla kullanabilecek. Bu bir itiraz konusu oldu. Burada bir ayrımcılık kadın aleyhine bir ayrımcılık yapıldığı iddiası ortaya atıldı vesaire. Sonuçta Anayasa Mahkemesi 2013 ve 2014 tarihlerinde verdiği bireysel başvuru ile ilgili kararlarında daha eskiden Anayasa'ya uygun bulduğu bu düzenlemeyi Şimdi uygulanamaz buldu çünkü kadına evlendikten sonra kocasının soyadını mutlaka kullanma zorunluluğu getirmiş olan bu medeni kanun hükmünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyuşmadığı, çatıştığı ortaya çıkmıştı. Bu çatışma tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki kararları sonucunda böyle bir çatışma açığa çıkmıştı. Dolayısıyla medeni kanundaki bugünkü medeni kanundaki 187. madde hükmü Anayasa Mahkemesi'ne göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uymadığı için, onunla çatıştığı için burada bir zımni ilga söz konusudur. Bu zımni ilga tabirini de Anayasa Mahkemesi bu 2013-2014 tarihli kararlarında kendisi kullanıyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Sözleşmeyle çatıştığı tespit edilen Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesi zımnen ilga edilmiştir. Neye göre? Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına göre. Çünkü sözleşmeyle kanun çatışırsa sözleşme esas alınacaktır. Buna göre Anayasa Mahkemesi medeni kanundaki hükmün ilga edildiğinden e, bahsetmektedir. Uygulama kabiliyetinin olmadığından bahsetmektedir. Şimdi konumuza dönecek olursak. Türk Ceza Kanununun 299. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin geneli ve 10. maddesindeki ifade hürriyeti çatışmakta mıdır? Çatışmaktadır. Aynen Türk Medeni Kanununun 187. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi arasındaki çatışmada olduğu gibi burada da bir çatışma vardır. O zaman çıkarmamız gereken sonuç nedir? Türk Medeni Kanunu 187. madde nasıl ki? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile çatıştığı için zımnen ilga edilmiş sayılıyorsa, Türk Ceza Kanunu 299. maddesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında defalarca üstüne basılarak vurgulandığı üzere, ifade hürriyetinin ihlaliyle neticelendiği için ve son Vedat Şorli kararında açıkça Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sistemiyle uyuşmadığı, belirtilmiş ve değiştirilmesi gerektiği de mahkeme tarafından vurgulanmış olmakla e, 299. maddeli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi arasında da açık bir çatışma vardır. Bu durumda Anayasa Mahkemesi'nin e, vermesi gereken karar, e, Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin e, zımnen ilga edilmiş olduğu yönündedir. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bu çatışma arasındaki sorunun çözülmesi bakımından henüz Anayasa Mahkemesi'ne açıkça bir başvuru yapılmış değildir. Ama konu Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden önce de doğrudan savcılıkların ama savcılıklar olmasa bile mahkemelerin bu çatışmanın farkında olarak Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesine uygulama kabiliyetinin kalmadığı sonucuna varmış olmaları beklenirdi. Esas itibariyle hukuk tatbikatında e, yargıçların e, bu konuları düşünürken e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni e, ya da daha genel olarak Türkiye'nin taraf olduğu temel hak ve hürriyetlerle ilgili sözleşmeleri öncelikle gözeterek bu çatışmayı e, ortaya koyup buna nasıl bir çözüm bulduklarını belirtmeleri gerekirdi. Nihayetinde belki konu Yargıtay'a gittiği zaman e, Yargıtay'dan da böyle bir yönde görüş ortaya konulabilirdi. Fakat ne 299. maddenin anayasaya aykırılığı konusunda böyle bir durum oldu. Anayasa Mahkemesi pek de anlaşılır olmayan bir kararla anayasanın pardon ceza kanunun bu Cumhurbaşkanı'na hakareti düzenleyen ilgili maddesinin anayasaya aykırı olmadığına karar verdi. Keza Yargıçlar alt derece mahkemeleri, ilk derece mahkemeleri ve yargıtayla bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade hürriyetini ve başka insan hak ve özgürlüklerini gözeten kararlarını öne çıkarmaktansa ifade hürriyetini kısıtlayan istisnai nitelikteki başka bazı kararlarını öne çıkararak mevcut tatbikatı teşvik eder mahiyette veya en azından onu geri çevirmek bakımından, buradaki mağduriyetleri ortadan kaldırmak bakımından bir hareket tarzı ortaya koymadılar. Bu aslında somut olaylar bakımından çok önemlidir. Çünkü şöyle rakamları aktarmak isterim. 2015'te Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz'in makalelerinin yayınlandığı sırada ve orada aktarıldığı çerçevede bir anın Nisan-Haziran 2015 arasında yaptığı bir gözlem var. Bu gözlem raporuna göre rakamlar şöyle. Abdullah Gül için önceki Cumhurbaşkanı 7 yılda 1359 dava izni talebi yapılmış. Bunlardan 545'i kabul edilmiş bu 7 yıl boyunca. Tabii o tarihte Sayın Erdoğan henüz Birinci defa 2014'te seçilmişti. Aradan geçen yedi ayda 236 dava izni talebi yapılmıştı. 105 dava açılması talebi kabul edilmişti. Şimdi yedi yılda, yedi yıl boyunca yapılan soruşturma sayısı 160 binin üzerinde. Buraya şimdi tabii Sedef Kabaş eklendi. 35.507 kamu davası açılmış bu 2020 istatistikleri zannediyorum. Yani 21-22 de eklendiği zaman, 22'nin gerçi daha çok başındayız. Ee, sonuçta 3.625 hapis cezasından ve 5.600 küsur da beraat. Hani onları da söylemek durumundayız. Ee, bu feci bir istatistik. Yani bu kadar çok sayıda on binlerce soruşturma konusu ve bu soruşturmalarda gözaltı uygulamaları, tutuklamalar, tutuklu yargılamalar vesaire. Burada Cumhurbaşkanına hakaret suçunun aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de dikkat çektiği hususlardan birisi bu. E, ifade hürriyetini baskı altına alacak bir iklim yaratma meselesi var burada. Acaba ne söylersem başıma ne gelir? E, düşüncesiyle insanların siyasi eleştiri yapma haklarının ve özgürlüklerinin tamamen ortadan kaldırılması sonucuna kadar varabilecek olan bir e, ortamın hazırlanması türünden demokrasiyi tahrip eden bir gidişattan bahsediyoruz. Bu e, basit istatistikler değil, hepsi mahkeme kararlarıyla e, tespit edilmiş olan hadiselerden e, bulunan rakamlar. Dolayısıyla bu ayrıcalığın uygulanabilirlik kabiliyeti kalmamış olan bu himayenin artık sona erdirilmesi gerekmekte. İsteniyorsa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun bir biçimde bir Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu ayrıca yaratılabilir. Ama aslında buna da gerek yok. Çünkü kişilere karşı suçlar başlığı altında, şerefe karşı suçlar alt başlığı o bölümde, normal Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde düzenlenen bir hakaret suçu var. Dikkat edersek o hakaret suçunun cezası 3 aydan başlıyor 2 yıla kadar üst sınır. Ama Cumhurbaşkanına hakaret olduğu zaman 1 yıldan başlıyor 4 yıla kadar çıkıyor ve 2 yıldan fazla üst sınır olduğu için de burada tutuklama tedbirine müracaat etme imkanı bulunuyor. Aslında bu madde işte nasıl bir ayrıcalık düzenlendiğini de Ayrıcalıklı bir statüde Cumhurbaşkanı'nın düzenlendiğini de gösteriyor. Ee, tabii normal hakaret e, suçunda e, kişilere karşı işlenen suçlar başlığında düzenlenen normal hakaret suçunda e, şu da var. Kamu görevlisine görevinden dolayı eğer hakaret edilmişse o da orada düzenleniyor. Cumhurbaşkanının da bir kamu görevlisi olduğunu e, hatırlayacak olursak aslında 299. maddede hiç ihtiyaç yok. Orada da e, cezanın bir yıldan az olamayacağı söyleniyor. Kaldı ki e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında kamu görevlisinin bu şekilde ayrıcalıklı bir konumda tutulmasının da e, genel hakaret suçu içinde e, onun da tartışmalı bir husus olduğu belirtiliyor ki öyledir. E, bunun yanında tabi. E, 299. maddenin yer aldığı e, maddenin içinde bulunduğu bölüm de önemlidir. Bu millete ve devlete karşı suçlar başlığını taşıyan kısmın e, bölümün, e, ilgili bölümünde devletin egemenlik alametlerine 3. bölüm zannediyorum ve organlarının saygınlığına karşı suç başlığını taşıyor. Birinci madde bu. Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar diyorsunuz. Birinci olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret. Yani Cumhurbaşkanı mıdır devletin egemenlik alameti? Maddenin içinde yer aldığı bölümün lafzına göre devletin egemenlik alametleri deyince mesela bayrağı hakaret, mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağılama gibi veya işte 301. madde, çok tartışmalı olan bir madde o da burada yer alıyor. Türklüğe hakaret diye bildiğimiz Madde. Bütün bunları bir arada düşündüğünüz zaman cumhurbaşkanına hakaretin burada ilk sırada yer almış olması dahi hukuken maddenin içinde yer aldığı bölümün adlandırması bakımından da doğru değil. Keza 301. madde bu çok eleştirilen, geçmişte çok tartışılan ve hala varlığını sürdüren ama bence onun da uygulama kabiliyeti yok. O da zümlen ilgaya tabi bir maddedir. Özellikle Taner Akçam kararlarıyla bu çok net bir biçimde ortaya konmuştur ama e, hala duruyor ve e, şu anlarda pek kamu önünde tartışılmıyor. E, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz diye bir madde var. En azından o maddede yargıca, e, su, e, Türklüğe hakaret gibi bir kapsamdaki fiilin eleştiri amacıyla yapılmış düşünce açıklaması olarak belirlenip cezadan kurtulma imkanının önünü açan bir düzenleme var. Cumhurbaşkanı'nın hakarette bu da yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın siyasi bir kişilik olduğu, bir parti genel başkanı hüviyetini dahi taşıyabildiği, aktif siyasetin içinde bir kişi olduğu, doğrudan halk oyuyla, seçmen oyuyla seçildiği ve sürekli siyasetin içinde olduğu hatırlanırsa orada da aslında böyle bir Hükmün olması eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç sayılmaz gibi bir fıtranın orada da yer alması isabetli olurdu. Dediğim gibi sonuç olarak 299. maddenin zınnen ilga edilmiş olduğunu bütün Türkiye yargısının hatırlaması ve ona göre hareket etmesini beklemek en büyük hakkımız. Gerek anayasamızın gerek kanunlarımızın gereği de zaten bu. Ama böyle davranılmıyor. Biz de konuştuğumuzla kalıyoruz. Bu da ayrı bir fasıl olsun. Hepinize iyi günler.